0: 大家好，欢迎收听深夜 Me Time。这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 meet yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 Me Time。我是沐晨。今天我们邀请到的是一位内心永葆纯真的灵魂，但是在我的心里面，我觉得她是一个非常了不起的母亲。我们来欢迎今天的来宾 Joy。
1: Hello Joy。牧场好，大家好，我是 Joy， 然后我的本名是洪子一，那目前在国立政治大学应用数学系担任助理教授，然后我本身呢是一个男孩的妈妈，我儿子现在呃四年级了，对，四年刚升四年级，对啊，然后呃我几年前从呃。高雄上来工作的时候，就跟我儿子一起上来工作的时候，然后就跟我妹妹一起住，然后所以我们家呢，我妹妹贡献了三个小孩，说我们家呢是有四个孩子的家庭，超级热闹的，对，没错，好可怕，然后四个完全都不一样的孩子。
0: 而且在上一集呀、啊，如果听众朋友有听我们上一集舅姨的分享，就会发现呢，我们的舅姨呢，洪教授呢，他真的是非常的会教小孩啊，<笑>就是可以把一个很难的一个人生的议题讲得浅显易懂、嗯，而且让小孩子是在符合他们心智年龄成长的那个理解度下去理解分离这么。困难的课题，或甚至是、哦、家人罹癌这样子严肃的议题哦，所以上一集非常的精彩。如果还没有听过的听众朋友呢，欢迎回到上一集来听哦。那这一集呢，我们会邀请 Joey 来分享他的育儿修行日记、嗯。你有没有觉得生养小孩真的就跟修行一样？是
1: 啊，是啊，<笑>而且而且你是带着镜子修行。
0: 对，因为你不断的看到自己，
1: 照镜子，真的。然后你，<笑>你最恨的他做的行为，其实就是你的样子。<笑>嗯、然后你就会发现说，说<笑>天哪，我的妈呀，我以前。怎么没有那么爱自己？<笑>你不会觉得终于懂我妈是什么感觉吗？哎<笑>、欸，真的会会，因为我妈也是我的翻版，<笑>所以<笑>
0: 这这就叫遗传对对对血脉对对对。真的，<笑>育儿的议题、哦，我真的永远就是社会中最基础而且最关键的问题、嗯的，因为它除了影响了我们的人口数、生育率之外啊，嗯、我觉得在育儿啊的意义上面，它有。更重要的培育人才的这个重要的价值真的真的，对，但是啊，育儿却是最考验我们现代爸妈人性，嗯、跟考验我们良心的时刻了。嗯、所以今天就想要听 Joey 从你的这个育儿生活当中。你是怎么照见自己的？因为你刚刚讲说，很像在带着镜子对在教育小孩，一般是带
1: 法修行，<笑>我们是带镜子修行
0: ，<笑>带小孩修行，好吗？昨天还听到一个蛮有趣的论述，就是我朋友跟我说呢，他觉得生小孩有一部分是在疗愈我
1: 们过去的自己。嗯嗯，你有这样的感觉吗？我觉得会耶，因为你其实你其实，在孩子身上就会看到自己，你知道，那就是你的孩子，嗯，所以你会你会很无条件的去爱他。正常的妈妈大概就是这样子、嗯，就是你会很无条件去爱她。那你就会回过头去想说，那我为什么不爱自己？明明就是一个样，我为什么会讨厌自己？然后让我们人很容易去嫌自己說，说我哪里不好啊，嗯、我不够什么啊，或是就看自己缺乏的东西。可是其实，如果这些东西是套在你孩子身上的时候，你会发现说，哎、欸，孩子也是不完美的，可是你就是爱他。嗯，对啊，那我们成人怎么不会去想到说，我也是是啊，我是不完美，没有错，我的确有这些、这些、这些缺点，但是我为什么没有办法爱自己？嗯，对啊，所以我觉得的确就是一种你，你从爱孩子身上，然后去疗愈你自己
0: ，这其实是有相关联的，就是、而且在上一集就有说到呢、嗯，就是你发现，呃，你因为自己生病嘛，嗯、就是罹患乳癌第二期的这个经历。所以你也在反思自己的人生，就是到底你要留给小孩子的是什么？嗯、是要留给他一堆保险金、嗯、哦，留给他足够的钱、嗯，然后去安排规划他未来的生活，嗯，还是要用身教教会他一些很重要的生命态度？嗯，那你上一节有说过，就是你认为勇敢。是很重要的一个特质，你希望你的孩子可以从你的身上可以看见勇敢这个身教对。对，那我想请教啊，就是我相信在你抗癌的这个过程当中，你一定经历了很多恐惧、担忧跟挫折。嗯嗯，你又是怎么走到现
1: 在的呢？我我讲最近的这一次好了，因为其实也许跟一些人的癌症比起来，我的期数其实不算很高。可是我觉得，不管我的生病的状况是怎样，身体的状况是怎样，我都尽量的去保持是很正面的去看这件事情，因为我希望我的孩子从我身上也可以学到，尽管你很挫折，或是你的呃，你你你在一个很不好的情况，其实你还是可以看到那个光，知道自己是可以去规划的，是是有。呃，有下一步可以去做的，是是可以去执行的。我的治疗计划里头呢，医生那时候跟我我们的安排，就是他的专业安排是这样，就是先打几次的化疗、嗯。那呃，一般来说，他是说很多人呢打完之后。那个肿瘤就会消失，嗯、这是最好的状况。那、嗯、会缩小，那等肿瘤缩小一点点，我们再来开刀就不用切那么大的伤口了。这样子，嗯，对啊，所以我那时候就满，你知道，满抱了信心说，对我每次在不舒服的时候，我就是在康复的时候、嗯，对，所以我就会，嗯、呃，我就会非常的积极，然后去每次要去做治疗。我不能说我很想做治疗，但是事实上有一点点兴奋，因为我就是好，我这个药打进来之后，那个癌细胞就会被杀死、嗯，那我就往康复的。方向又在走进一步这样子，所以我每次都是用很期待的心情，然后很一个很奇怪的心情去、嗯、去正面积极的态度，对，对嗯、对去做化疗这样子，去做治疗。然后呢，医生就把他那个报告掉出来，我就开始在看。然后数字我我,我很熟，但数字旁边的英文我有点不熟，然后就开始在那边扫描哪一个数字这样子。嗯、然后我就会很希望医生就说哇，我们找不到肿瘤了。结果没想到医生就跟我说哦，一点七。对啊，一点七。对我原本是一点九，然后一点缩小零点二，嗯，直应该是直径之类的，或是最大的那个范围，嗯、不知道他们怎么专业的那个医学怎么算了。所以有缩小啊， 0. 有缩小。2, 对、嗯、对,对，然后我就有点沮丧。为什么？因为比起你知道吗？从一点九，我的期待是到零，但它只缩小零点二，零点二对我来说、okay. 其实。有点，你知道吗？落差，對,对对，就很像说我，我、嗯、我好想要去考一百分，就考出来只有两分的那种感觉，
0: 对啊，嗯、所
1: 以就是有点落差。那医生还安慰我说：“哎呀，不是用 size 来看的。”然后我内心想说：“你真的，嗯，不是很会安慰人。嗯”對<笑>我唯一懂的就是这个数字，这样子<笑>、嗯啊。我就只看得懂这个数字。对，然后，然后数字没变化，没有。对、啊，变化真的很小很小、啊。然后零点二就是那个直尺上面两小格这样子。两公里。对啊，然后我就，然后医生就说，<笑>那帮我们再多打两次。有一些人呢，他就提出那一些人了。他说有一些人呢，再多打两次，效果就很好，就会出现了这样子，就会化为零。对，然后我就突然间好像打了鸡血一样，就说好，就,就再两次，再两次。然后所以我又在、嗯、带着期待的心情去做完那两次的化疗，然后呢，就再去检查。然后其实我是会紧张的，因为我就想说，哇，再多补了两针了，对啊，那应该是有效果了。所以在它掉出来的时候，我就在，我就在期待说，啊、至少要零点几吧。就一点四，还还在一点多、哦，对对，所以我就想说，啊、呃，怎么会这样呢？然后医生就说，叫我等一下，然后就因为他是肿瘤科的医生，因为开刀是需要那个乳房外科的医生，嗯，然后我所以我有两个医生，然后他就说，我去跟另外一个医生讨论一下。那我想说，到底发生什么事情了？这样子，所以所以其实很紧张的。后来他们讨论回来，结果就说，那帮我们就先开刀吧，嗯，开刀拿出来化验看看那个。癌细胞是什么样子的？然后比较直比较好去调整下一步该怎么做这样子。所
0: 以原本是想说，就是做化疗就可以不用动刀，呃，是吗？是
1: 会是会我期待要动刀，可是就会期待说你把它拿出来，我们希望是肿瘤的尸体，而不是肿瘤本人
0: 。哦，所以希望癌细胞还是在你的体内就先消灭了，灭对对对对然后再把这个肿瘤拿出来，哎，确实啊，观察肿瘤大小，并不知道癌细胞有被消灭吗？对对对，
1: 但是你知道我们就是麻瓜，我们就不知道这件事情
0: 。OK， 所以就会以为说，肿瘤如果缩小的话，癌细胞就会减
1: 少。对，因为一般一般会这样说，当年你他们逻辑上是肿瘤是会缩小的嘛？嗯哼，对啊对啊。所以可能尸体都比较干瘪吧。之类的
0: ，嗯，所以你发现、嗯、怎么还有 1.4 的时候，其实你应该很沮丧吧？对，
1: 我其实会很担心，说我是不是产生了抗药性啊、嗯？就是我的癌细胞跟我人一样顽固啊之类的。嗯、对啊會 ，OK， 会会担心这件事情、嗯，对啊。然后，但是我后来就告诉我自己说，不管怎么样，就是我再怎么去担忧，其实我也看不到它，不如就相信，我就我就相信医生，然后我们就这样子做吧。嗯，不要想太多，因为我如果在那一直担忧说药是不是没效，是不是要换药，或是说那个癌细胞实在太凶了，然后你的小剧场很多哎、欸，<笑>真的在那个整间真的是这个样子。嗯，但是我踏出整间的时候，我就跟我自己说 ，OK， 我要往下一步去了。嗯，对，不管我现在发生在我身上的状况，细胞是怎么样，反正我也不懂，我也看不到，我就这样子，那我就把自己准备好，做好心理准备，那我就准备去开刀。就这样子、嗯，所以我就吃好睡好，就准备去开刀。嗯，有一件很好笑的事情，就是倒数第二次做化疗的时候，还是做标把忘记了。住院医师就问我说：“哎，最近有没有食欲不振啊？吃不是下东西？”我就看着他，我就跟他说：“我的体重创新高。<笑>”<笑>然后他就呆住了，这样子。你吃的
0: 很好哎、欸，因<笑>为我就跟我自己讲，就是。
1: 呃，其实化疗的确打进去之后，药打进去之后会有几天，你是真的就是会很不舒服，很想吐，是不是？会哦，说想吐，我就每天睁开眼睛，我就先吃止吐药，我就告诉我自己说，哦、既然有这么个帮助、嗯，然后医生也觉得 OK 可以吃，那我就不需要去撑着、嗯。对，我就让自己尽量是可以在舒适的环境下这样子。对啊，所以我就。我通常打完化疗之后的几天，我就会吃那种强力止吐药，这样子让自己不会吐。嗯、所以，我整个疗程都没有吐过。哦，但是的确会，你会觉得有点恶心，会是吃不下。可是，当我吃不下的时候，我就会跟我自己讲说：不行，我我现在在战斗阶段，嗯，我就是要把它吃下去
0: 。嗯
1: ，对啊，我就挑我想要吃的，我就吃。然后，呃，我能够吃几口，我就吃几口。所以，殊不知，就整个疗程下来，体重就创了新高。<笑>啊、你的备
0: 战的那个能量哦，储存的很够。对啊，对啊，我觉得这个
1: 很重要，嗯、就是你也你要相信你在打仗，然后你要相信你你会打胜仗
0: 。嗯，对、啊，坚定的信念。對,对对。后来呢？后来把它切除出来之
1: 后，对啊，就是我们之前很担心嘛，自己在那边想东西想西，然后觉得可能状况会不好。结、嗯、果一切出来之后，医生就跟我说。里面的癌细胞几乎都没有了，癌细胞其实
0: 都没了。对啊，就是、那为什么还？所以我就问护理
1: 师说：“啊、那那那个一点是什么？”对啊，然后护理师就说：“尸体，应
0: 该是尸
1: 体。哦”他就是我们，其实我们用开玩笑的方式说，我也不知道是不是真的是尸体，但是他拿出来那个肿瘤里头、嗯，其实就没有那种，已经没有什么癌细胞了，所以其实是最好的效果。就我觉得有时候、嗯、这样很好、欸呃，对呀、啊，对呀、啊。有时候碰到很多状况，其实在未知的时候，我们很容易自己吓自己。
0: 嗯
1: ，对啊。那如果说我们可以在你其实不知道的情况下，但是你可以去相信，可以去努力，然后让你自己更好的话，嗯，我觉得有一种力量会让你身体是有力量的。当你相信你可以做得到的时候，你是会有力量的。嗯，对啊，那是一种信念，我觉得。对啊，然后那种信念其实就会会给你给你的身体很多正面的东西，所以像我们拿出来说，哎，我想说啊、哦，太好了，然后我就会想说，还好我没有花太多时间在担忧上
0: 。嗯哼哼，对，就
1: 是我一旦决定我要做的时候，我就因为其实在决定要开刀到开刀，其实中间隔了几个礼拜，就跟医生说不行，我中间还要带小孩去朔息什么这样子，所以我想要朔息完，然后去完 shop 完之后，我才要开刀这样子。
0: 一般人在生活中都会被数字所困。嗯嗯嗯，我觉得你刚刚讲，就是你的肿瘤原本是一点九，然后到一点七，对，然后再到一点四，明明医生就跟你说四次还是六次做完对，很有机会就直接变成零了。可是当你看着你眼前的数字，并没有像医生讲的那么的乐观、嗯嗯嗯。对，你是怎么样在保持着乐观的心去看待这件事啊？
1: 我觉得我一直就是我，我是一个蛮正面的人呐、啊，嗯，然后我都一直相信说，总是会有地方是我可以使上力的，就包括在治疗上面，就算我不懂药，不懂，可是我可以认真吃东西呀、啊嗯，对啊对，所以就是我，我永远相信一件事情里面一定有某一个部分是我，可能有很多部分我没办法去控制，一些未知的状况，或者是一些专业的状况是跳脱我的领域的，我没办法去理解，嗯、没办法去做，但是总是有一些部分是我可以去做的。嗯，对啊，那我就做好那个部分。嗯，对，然后剩下的我就交给专业
0: ，掌握你能掌握的，而且把它做好。对，其他的就是信任啊。我觉得你其实也是很信任
1: 医生他的一些判断。对啊，对啊对啊因为其实你找医生，你就是要找一个你信任的医生、嗯哼哼哼哼哼。对啊，那既然你已经决定要相信他了，那我们就相信他。因为我知道有一些病友可能会。选了一个他觉得是好的医生，或是有名的医生，可是他自己会。不是很相信这件事情，他可能会去查。像我，就不太去查，上网去查一些，查一些资料，然后再
0: 来问医生说，为什么你讲的跟资料上面可能人、啊、对对对对对，哪边搞不懂？我每次
1: 走进诊间，再走出来那个时间都非常快。我都想说，到底为什么别人可以进去这麼久,那么久，然后我在外面等这么久，终<笑>于要进去了，然后一进去，哎，好结束了，然后就出来了
0: 。啊、医医医生对你的满意度应该也蛮高的。
1: 就觉得乖乖
0: ，你,你看乖乖吃药，<笑>然后乖乖进食，然后本来以为会没食欲，结果还反而体重创新高。对，
1: 真的，你这
0: 应该是超级优秀的一个就诊者，
1: 真的真的，就是一个患者啦。对啊，对啊，我我觉得是啊。然后我觉得就是把自己可以做的部分做好，那我们剩下的就交给专业，然后就交给你的生命。
0: 虽然我觉得就也是一个真的是很乐观的一个人，可是乐观并不是只能仰赖天生这件事情嗯嗯。那如果天生稍微阴郁一点，不就这辈子没救？<笑>对啊，当然不不可能，不是这样子说的。嗯嗯所以刚刚也很想要请教周瑜说，我们真的如果事情的结果不像我们所想的那么的有进度，或是不在我们的期待值上面的话。嗯嗯嗯嗯我们还是可以去找永远有我们可以施得上力的那个部分，嗯、然后把它做好、嗯，其他的就是信任
1: ，对对
0: ，信任专业啊，或者是信任生命自由它
1: 的安排嘛，对啊，就相信。我觉得就是人生就是不断的，就是在不同的团队里头嘛，那你的医疗就有你的医疗团队、嗯，那你就负责把自己照顾好的这个任务
0: 。所以 ，Joy， 呃，如果我们不是天生的乐观，那我们又会因为眼前看到的数据结果，而面临一些挫折、嗯，因为就不如我们所想，不如我们预期嘛。那我们要怎么样，还是像你一样，就是可以保持着正面积极的态度来
1: 看待呢？我觉得这个会让我想到，我以前在嗯、呃、上三阶段的工作坊的时候，里面有提到一个信念，或者说一个。嗯原则，对好好一个原则，对对对、嗯，那就是他说，授权等于信任加上支持。所以呢，我就会是这样子，就是呢，我,我其实授权给这个医生，然后呢去治疗我，因为我去选择这个医生嘛，我进到了他的诊间，然后呢去让他去看我的病，所以我其实授权给他。接下来就是授权等于信任加支持嘛。那什么叫为什么说我授权给他？因为我就要去相信。他的专业可以为我拟定出最适合我的计划。嗯，那我可以做的呢，就就我要去支持这个计划，然后让这个计划去实现。所以我的部分我就可以做，我就是按时吃药啊，然后呃让自己呃让自己保持心情愉快啊，是然后是呃是有在规律的生活啊，甚至于好好吃饭啊。所以由我来去支持我相信的这个医生，然后呢，我们让整个医疗的计划是实现的。就是因为我相信，我授权医生这样子做的时候，整个计划就会是就会去完成，我就会相信它是会越来越好的。所谓的相信，就是你除了脑袋去想以外，它不能只是发生在脑袋里面而已，只是去想而已。嗯、你其实是要有行动去支持它的，所以你要去做一些事情，去让你相信的事情会发生。嗯、而不是坐在那边。然后就发生吧，发生吧，因为它就不一定会发生
0: 。我不是只有正面，还要积极，<笑>对,对，要积极具体的行为去支持你
1: 的正面的意念。对对对，而不是只是躺在那里，然后说我很正面，就会很正面。其实不会，你的你的正面会从你的行动去看见。就以那刚,刚你有说
0: 啊，就是我们在小孩子的身上也很容易发现我们自己的一些状况。对你来讲，除了刚刚就是你用你这样子一个正面积极的态度去看待你罹患的这一个癌症、嗯，到最后也确实有一个比较好的结果，有好消息嘛？就是、嗯、哦，取出来癌细胞其实几乎都已经没了，对对，那肿瘤也切除了。所以身教之于你来说是一个你很看重的一个教养的方式，就是你会用自己的身教去传递。需要正面、积极、跟勇敢的态度给你的小孩对。对，那我相信除此之外，你也有其他在身教当中不知不觉的在影响、潜移默化你的孩子吧
1: ？像我也是边教孩子边学着当妈妈的嘛。嗯，所以其实这些东西都是，我觉得就是孩孩子就是你的照妖镜。我应该孩子就是我的照妖镜，<笑>在孩子身上的看到的，其实我身上也会有。孩子他也会不断地去提醒你一些事情。对呀、啊，然后我我我想到了一个故事，啊。后这个其实是发生在我儿子大概四五岁的时候，差不多中班吧。但是我正在上工作坊，所以然后工作坊也会探讨一个议题，就是关于那个承诺这件事情。嗯、我们讲承诺就是你要你要有决心要去要去做到嘛，你说你说出去的你要去做到，要说到做到。对对，我们一般人会是这样、嗯，就是的理解就会是这样，说到做到。哦，这是一个很有趣的故事，因为让我非常的震惊。就是那一天早上，因为他上幼儿园，所以呢，我送他去上学的时候，我就随口说了一句：“那我是一个有爱的妈妈。”我就随口说一句说：“<笑>孩子，下午见哦，下午来接你见哦。<笑>”对，然后我就走啦，就回家，就把他丢了，他就回家，然后他就开心的度过一天，然后我也开心的度过我一天。然后那一天刚好那个孩子的 uncle 就他姨丈、嗯，然后说哎刚好有空，然后呢他就说让他去接小孩就好了，嗯，对啊，就是一次把他家里面就接回来这样子。然后我就想说哎 OK 啊，反正我可以休息，那就你去接，我也没想太多，嗯，对啊。然后所以就他他 uncle 去接放学这样子。然后呢回到家之后，我就我听到那个外面。车子停好了声音，然后我就想说，身为一个有爱的妈妈，我一定要开门去迎接她。这样子，<笑>所以我就很开心，满怀笑容，然后很开心，然后有想要让她下车第一眼就看到她最爱的妈妈，然后你知道是开心的在迎接她。这样子，然后我就打开门，然后就笑着，然后就就要迎接就要抱她。然后一看到我就说：“妈咪，你知道吗？你打破了一个承诺。”哇塞！然后我说：“天呐，<笑>好颜色、喔！”我就呆住，又很认真跟我讲这件事情、啊，我就呆住，然后我脑子就开始傻吧。我承认过他什么事情，我有答应他。你是完全忘记了，是不是？就是。我我想说，我们在讲承诺会是一件重大的事情哦。所以，我一开始就在那想说，我、哦、最近说了什么、啊？对我是要答应他买什么东西吗？还是我答应他要带他去哪里？可是好像都没有啊。然后我就问他说：“嗯、呃、儿啊，什么事啊？”又<笑><笑>儿啊，这时候儿啊就出来了<笑>儿啊妈呀就，就跟我说：“<笑>你早上说要来接我，结果你下午你没有来接我，三口来接、哦、所以你打破了你的承诺。”嗯，然后我就非常的惊讶，你知道，因为其实这是一件一般人看会是有件很小的事因为就有人去接你了嘛，你又没有流浪街头，有什么好抱怨的？我们就把你接回来了，嗯、哼哼对呀、啊。可是对我来说，我当下的震惊是，哎、欸，这么小的一件事情，小孩其实很在乎，很在乎。他,、啊、他觉得是个约定，对对,對他觉得是一个约定，然后他放在心上一整天，他都记得。嗯、我们大人就已经随口说说，然后就忘记了。嗯、那。同样的事情，像这现在这件事情，他提醒了我，那是不是其实之前还有很多很多事情，就是同样的状况，我打破了承诺，我可能随口跟他说一些什么，但因为他那时候不知道，他没有跟我反映这件事情，所以我其实不知道，我可能打破了，嗯、在不小心的情况下打破了很多承诺。那我的孩子，如果今天不是他学会了提醒我我打破承诺这件事情，然后呢？我会去调整这件事情的话，那他以后是不是也会长成一个像我一样的大人，不断地打破对孩子的承诺？嗯，对啊。那我印象中就是在工作房里头，我们其实学到，其实承诺对自己的承诺跟自信是有很高的相关度、是相连度。
0: 这个在我们深夜密探的第一集跟第三集呢，嗯、我们也有邀请工作房的导师。Marvin， 他、嗯、也有在很深刻的就是在分析为什么守承诺、嗯、重承诺跟自信心他会有一些关联性。所以，如果各位有兴趣的朋友呢，也可以回到我们深夜密探的第一集到第三集，可以再去听听看哦。相信大家会更有收获
1: 。因为每个人都会希望自己的孩子未来是一个未来是一个有自信的孩子吧？是，对我希望我也希望我是一个有自信的人嘛？嗯、对、啊、所以我也希望我孩子是一个有自信的人。嗯、可是如果他从小就在一个很习惯承诺是可以被打破的环境下长大，那他就会学会这件事情，那他的自信就会被打破。嗯，所以我那当下非常的惊讶，我就说：，哎，原来小孩子虽然很小，我们可能以为他听不懂，可是他其实是懂的，或是说他也许真的不懂，但是他会看，他会体验，他会学。而且你知道，孩子就是一块海绵，你知道吗？嗯，他刚要去吸水，他就会全部都吸走了。所以你。<笑>就是你大人怎么做，他就真的怎么学耶。嗯、所以，为什么为什么孩子是照妖镜？真的就是这样子啊！他所有的一言一行，其实都在复制他,他所听,到的,他聽到,的他到的、他看到的。对对对，所以，嗯、但我还是蛮常犯错的啦。可是，我就会提醒我自己：，当我要去说一句话的时候，我就要知道这句话是我说出去的。只要是说出去的话，其实就是一个承诺。对我说话的人是一个承诺，是对我自己也是一个承诺。
0: 我们大人因为社会化嘛，對對對可能有时候 social 惯了、嗯，就会把承诺分大小。对对对，就就像你刚刚讲的，你你是想说奇怪，我是有答应你什么大事吗？嗯,嗯,嗯我是要买什么，还是要带你去哪里玩吗？我们会以为这个才是一个。很大的约定，嗯、可是殊不知、嗯，连下午我来接你，对啊，对啊，这这也是个承诺啊。他是啊，他真的是承诺不分大小对。对，在孩子来
1: 讲，只要你说出口的，他就等着看你有没有做到。嗯、而且我觉得，这个其实是孩子安全感的来源，就是当他知道说、嗯、他身边的人告诉他的话都会被实现的时候，他其实是有安全的。嗯，因为他不用去想说，哎，今天他跟我讲的这句话到底是不是真的。或是说、嗯呃，这件事应该会影响到他对他对人的信任。会啊，会啊，真的会啊
0: 。对啊，如果一直晃点他嗯嗯，就是家长一直晃点他，或长辈一直说话不算话，你到底要他信什么
1: ？这个很有趣哦，就是我觉得这个是普遍华人社会的一个现象哦，就是、呃、在小时候，就是孩子小的时候，刚好父母亲都是壮年嘛，所以当然就是忙着生计，会很忙，所以他可能会没有时间去顾到这么小的事情。或是说没有时间去顾到他跟孩子的关系，所以他跟孩子的亲密感、亲密关系是没有建立的、嗯。可是等到我们老了，然后退休了，换成孩子变大，他在忙他的事业，他在忙他的学业的时候，我们老了之候，我们反而去期待，哎，小孩子怎么都不理我？可是这很有趣啊、嗯，就是你小时候就没有跟他有亲密的关系，那他长大。他其实只要不把你当陌生人，其实真的你就是要感谢了。因
0: 为他小时候看到的、感
1: 受到的就是这样子就 OK 了。对对,对，他也不知道可以更进一步怎么做。嗯，对啊，因
0: 为从来没有人示范给他。
1: 对对对，我觉得其实就是同样的那句话，就是我们希望孩子长成什么样子的人，父母亲就要先学着成为那样子的人。嗯，对啊，那我就是跟我的儿啊就一起学。很多东西也都是当了父母以后才开始发现这些事情的，才开始照见自己嘛。你开始，才开始去看见那个需要被喂养的自己，需要被教导的自己、
0: 嗯。我记得你还有另外一个故事呢，是关于情绪、嗯，因为我印象很深刻，就是你之前有跟我分享一个，就是关于。如何处理孩子的情绪的这个故事、嗯嗯，是怎么样的一个状况，让你在孩子发脾气的当下，你也
1: 看到了自己内在的需求呢？嗯 ，OK， 那我就先讲一下这个故事，<笑>因为你知道，当教授每,每年都要申请那个现在叫做国科会的计划，那国科会的计划的截止日期通常都是呃十二月三十一号或一月一号，很多教授的圣诞节。都会耗在写计划里面，所以，我们很多我们像我身边的朋友，我们都会戏称那个写科技部计划或写国科会计划叫做圣诞节计划，就教授的圣诞节计划。所以，<笑>所,以所以那个时候是我在我在写圣诞节计划的的一个很深的体悟，这样子。有在写计划之前，其实发生过很多次。然后就是我儿子呢，因为他是学校的弦乐队，他就跟着乐队在练琴这样子。然后他是拉大提琴的。然后我以前我就是很不能理解我，我就我儿为什么每次遇到挫折的时候，就是练大提琴也好，或是做美劳，因为这些都是他很爱的事情。然后呢，他常常会边拉就是拉大提琴，边拉大提琴或边做美劳，然后边愤怒的嚎哭，就是。啊对，就是那种可能挫碰到挫折，然后就开始大哭。嗯、对啊、嗯，然后呢？可是这明明就是在做他很喜欢做的事情，而且也没有人强迫他，也没有人拿然后拿着刀子拿着鞭子压着他。他在气自己吧？对对。然后他其实自己也很清楚，我们也其去提醒他说：“如果你累了，嗯、你可以停止休息一下，等一下再做。”嗯。可是呢，他就是不肯。然后呢，他也不愿意停止。通常就是，反正就是，你会看到有一个人好像神经病一样，就变拉大便，然后就别别别，<笑>一直大哭，<笑>然后在跺脚什么之类的，嗯、对啊，然后。我就想说，也没有人逼你，在哭什么这样子。嗯、啊，我觉得小孩真的都这样。对啊，然后我一开始呢，我就会先耐着性子陪她，因为我想说我是一个有爱的妈妈，我就来陪她一下。<笑><笑>至今强调,强调第三次，三次<笑>她是个有爱的妈妈。对啊，好。对啊，然后我就先耐着性子陪她，<笑>然后呢，边陪呢，我就边。冷静的提醒他，嗯，对啊，说，哎，他其实是可以先冷静下来，先停下来休息，想练的时候再继续练。如果他不想练了，他就休息这样子。对啊，嗯。可是呢，剧情就是这样子，他每一次就开始嚎哭，然后哭完呢，他就一直叫说他不要停止，他要到练好为止。然后呢，就生气，然后生气完就哭，哭完又继续练，练完又生气。然后这是妈妈就无限循环，对，然后妈妈中间偶尔插进去抱抱一下。然后他停止了，停止了，又再继续练，然后练完了又生气，又又生气又哭、啊，就是一直在那边循环循环，然后最后我也哑工了。对啊，你知妈妈的青春、哦、有限，然后竟然就在陪伴他生气中过<笑>度过这样子。对啊，然后所以就是我会开始很不耐烦，就明明没有人逼他，嗯、我就不能理解为什么。明明，如果他现在很生气，代表他不开心嘛？对啊。那不开心，你为什么还要再继续做这件？没有人逼你的事情，啊、嗯。对对，所以我我其实很无力，因为我也觉得我会我会有点担忧，会担心说，哎，他如果碰到挫折，每次反应都这么大的时候，那那未来碰到挫折该怎么办？但是我也不知道，除了陪伴以外、嗯，我也不知道可以为他做什么事情。除抱抱陪伴以外，对啊，所以其实是有很深的无力感的。嗯，对啊，然后而且这种事情其实。发生过很多次，那当然最后的结局都是好的，就是 happy ending， 就是他最后终于练到了，就是你知道那个很、嗯、很困难的那个练完了，或是说要录于过了那个坎了过了那个坎之后，就是破涕为笑中结束这样子，对啊，就是每一次大概就是这样，就是很很要循环，然后最后 happy ending 那样子。可是你知道这种就是很难受，因为每一次就一直循环这样子，就一直到去年我在写圣诞节计划的时候。我发现一件事，就是我下载的，因为我们都要打那个数学符号，所以就会有那种会下载一些特别的软体。那我下载软体呢是英文版的，嗯，我后来发现说它竟然没有办法出现中文可是科技部计划有中文摘要，嗯，所以我就需要写中文。然后呢，需要有一些地方是需要打中文，可是每次中文一出现都是乱码，我就很生气。然后我就开始上网，因为你知道吗，我们不能随意的放弃，嗯，所以我就会上网去 Google。然后呢，去查那个解决方案，然后尝试，就是尝试各种建议。只要上面人家那我论坛啊，说啊，你改什么数据，我就去改。嗯，然后呢，或是说你在安装什么，我就去安装你。反、啊、你就试着想要解决对对对就，让它可以
0: 有中文跳出来，就对。对对
1: 对，然后就这样几个小时就过去了。然后呢，我的圣诞节计划就还是没有办法开始写，因为我连软体都还没搞定，我就还没有开始写。嗯、啊，可是呢。嗯我又要赶快把它写好，因为办我的圣诞节就真的没了，就不用过了。对对对，然后所以呢，弄到很晚，然后又很累，然后又很很想睡觉，然后又很沮丧。可是呢，我还是在一边不断的 Google， 你知道，有一些网页我已经看了一百遍了，我就想说，如果再看一遍，可能会看出新的东西。的<笑>。所以呢，我就继续一遍又一遍的尝试，然后结果还是一遍一遍又失败，然后一遍一遍又很失望，这样子。超烦的对、啊，对啊，真的。可是后来我就开始发现一件事，意识到一件事情，就是我在生气了。你怎么意识到？就是不、就是、很不舒服啊，生气那种情绪就是很不舒服。然后呢，嗯、我就不断的发出。社会化的轻吼，就是会吼，我就发现说，天哪，我会吼叫，只是我的吼叫是社会化后的轻，对呀、啊，轻轻的吼叫。什
0: 么什么叫做社会化？的轻吼，就
1: 是、带着气音小声。你可以示
0: 范一下吗？哦，你是这样一直一直这样子吗？一直这样吼
1: 吗？我就会这样啊。哦然后可能，哎、欸，那我
0: 想要听没有社会化过后的，这
1: 个可能要我儿下次来录一期，<笑>他可以吼给你听。<笑>还没有社会化的是你儿在吼，对他就会非常的大声，<笑>然后半伴随着跺脚什么之类的、啊，会很可怕，就对了，对呀、啊。然后我就想说，我发现我我真的生气了、嗯，然后呢，可是。我又觉得我快要做，我我我好像就差那一点点我，我就快看出个什么了。对对对，就快要解决这个事情，然后我就可以赶快做我的科技部计划了。对呀、啊，所以我还是想要继续做下去。虽然我已经觉得又累又烦，嗯、然后呢，我就允许我自己不断的社会化的亲吼，<笑>然后不断的体验自己的挫折，然后体验自己的愤怒，然后继续这样子做，<笑>就还是继续的去尝试。然后我就突然间我就停下来了。然后我就想到了这件事情，说，哎，原来我跟我儿子怎么这么像？只是我社会化后了，他是社会化之前，<笑>呃、啊，他原始版本，对对对。然后他的版本是他用嚎哭，就是大吼大叫、嗯。然后呢，我是我的轻轻的吼。我们是用这种方式来去消化我们的挫折感。嗯，就是我们觉得很挫折的时候，那种情绪上来的时候，我们是这样去消化。然后吼完就就获得一些能量，获得一些疗愈、呃。所以，对啊，你为什么不停止？因为我就是觉得我快要做
0: 到了，这个就很像你儿子啊，没错，有没,有没错，对啊，对，你那边弄得很烦
1: 哦，然后然后那边一直吼，一直吼，可是不停呢。对对，然后我后来就发现说，哎，为什么？就像你说的，我就问我自己，为什么我要继续做？明明就不开心，你知道，看那个简体字也看，英文版也看，然后繁体字也看，看完了还是没有结果，其实是不开心的。可是我还是一直做，我还是因为我就觉得我每一次好像。每次改一点点，就会跑出一点点看起来稍微正常一点的画面，所以我就相信，我下次再改的时候，它就会好了。所以，我忽然想到说，其实我儿子也是这样子啊，嗯，他每次挫折的时候，可是当他在重新尝试的时候，他自己知道，他其实往前跨一点点了，他其实是克服了一点点的困难，所以他相信，他再往前一点点，他其实就会达到目标了，就像我现在一样。我相信我下一次看的网页就会给我正确的答案了。嗯，对啊，所以我突然间发现说，哎、欸，原来我儿子在告诉我关于我的事情。嗯，然后呢，当我去看透了我自己在想什么的时候，我其实是可以理解他，我就可以理解他为什么有这样子的反应。嗯，对啊，然后当我知道这件事情的时候，就是他的状况，就是他真的需要一点时间，透过这种方式去做一些自我的对话。因为像我自己，我像我自己在内在就会说，差一点点，差一点点会做到了，下一步就会做到了。嗯、所以我相信他在嚎哭的过程中，他应该也在跟自
0: 己讲话，内心也
1: 在跟对自己做这样子的一个对话，就是我只要再一点点，我就会做到了。所以我不要放弃，我只要再一点点，我就会做到了。当我发现了这件事情之后。对他就整个很放，因为我之前真的很担心呢，万一你就
0: 想起你也会轻吼这件事。<笑>对,对对
1: ，后他大他,他狂吼的时候，我就会想起，哎、欸，我也会轻吼。然后我长到这个年纪，<笑>我也没有怎么样，也是好好的活着。你还在吼？对啊。对然后我觉得最好笑的时候，是我跟我妹分享这个<笑>这件事的时候，就跟她在聊的时候，她就跟我说：“对啊，你小时候就是这样。
0: ”你看说说有见证者，你小时候原来我的社会化
1: 还让我健忘。
0: 社会化之前，你搞不好对你妹来说，呃、你也正在那边大吼大叫、啊。真的，我觉得是我
1: 妹，他们都觉得我就是从小就是一个火山，然后随时就会爆发，然后如果没有爆发，就是正在准备爆发。<笑>对啊，所以对啊，我觉得，我觉得就是很活跃的火山、嗯。我觉得这个发现真的。对我来说就是一个很大的礼物
0: 。我觉得这个真的是有办法去理解对方对，理解孩子他正在经历一个什么状况。对对，有一些父母他可能就没有这层的醒觉，所以他无法去理解孩子他到底现在处于一个什么样的困境。毕竟当父母。跟孩子年龄都已经隔了二三十年了嘛，对对三十几年了，都会忘记。我们会忘记我们当初在他这个年纪的时候，<笑>我们是处于一个什么样的心态？对对对，对所以我觉得你从。你自己的经验里面，你还可以去回想起你的小孩是不是也正在经历这样的过程、嗯？我觉得很了不起哎、欸。对啊，就是有高度的
1: 觉知，才有办法觉察到这么细微的情绪。我觉得，当我们成人啊，是可以拥有自我察觉能力的时候，其实我们也可以相对有比较多的能力去允许孩子去抒发他的情绪，嗯，去拥有他的情绪。对啊，因为我觉得这个很重，非常非常的重要。对啊，嗯、因为我们以前的社会或是以前的教育，可能都会很快让孩子情绪很，例如说他生气的时候，我们就很想赶快把他压下去。尤其是、嗯、例如说孩子在外面爆炸的时候，我们第一个想到的、就是哦，好丢脸。可是我们我们很常不会去想到说孩子为什么他他会有这样子的情绪？我们第一个想到会是回到自己大人的身上说，说哦，好丢脸、啊、我应该赶快把他带走，或是我赶快叫他安静。嗯
0: 嗯嗯，对啊。可
1: 是其实孩子是，我觉得孩子就是最简单的动物啦，他有什么他就他就发散出来什么，百分之百宣泄出来。对对对。然后我觉得，如果我们可以允许孩子是是可以，当然要在安全的情况下、安全的方式去去呃去体验他的情绪。去宣泄他的情绪的话，其实孩子未来会比较认识他自己。嗯，对啊
0: 。好哦，今天我们真的很谢谢就已跟我们分享好精彩的几段你跟孩子的交手。<笑><笑>就是互动啊，你们的对手戏都很精彩
1: ，真的就是在上演。<笑>每天的话，你都在见招拆招。可是我觉得，
0: 从你的分享里面，我看到最多的都是你其实是真的是透过身教、嗯，在把生命经验跟生命的态度，嗯嗯、在感染、影响你家庭里的孩子们。嗯，不管是你的还是你妹妹的。嗯嗯、对，对啊，我觉得这个是我觉得听完之后真的收获很多，而且。我觉得充满着正正面积极的意义，<笑>因
1: 为我觉得这、就是、这对我来说就是一个享受。如果我们可以享受这个过程，嗯、然后也我觉得也是给自己一个允许，就是允许我们大人是可以学习。
0: 嗯
1: ，对啊，那
0: 我觉得身教没有大家想的那么难呢、欸。嗯沒，没有，因为其实你的身教绝对就是跟你对于生活的态度是有关联的啊、嗯嗯。对，因为它就是你面对人生的方式，嗯、只是说。是透过你面对人生的方式，怎么样传递给下一代而已。嗯，所以我们也希望今天有在听这一集的听众朋友呢，也可以透过就以他跟他孩子的一些互动，或是你的生活修育儿修行日记里面，<笑>我们可以从中去学习一些哦，原来我们可以换个角度看待育儿这件事情，或者是。像你今天提到的承诺，其实不分大小，对我对我来讲就很震撼。嗯，就是哎、欸，原来随口一句，我们以为只是嗯，不是说随便说说，但我们觉得这件事情没有那么严重。嗯、可是对孩子来讲，他可能期待了一天呢、欸。对，这就是我们大人很难感知到的孩子的。眼光跟角度，嗯、可是这却影响到他的自信心。对对,对,对，所以我觉得哇，今天真的是太开心了！谢谢就以今天精彩的分享。那如果喜欢今天这一集的朋友呢，别忘记到 Apple Podcast 给我们的节目五星评分和留言，我们真的非常需要各位的支持，等于是鼓励我们的来宾，感谢我们的来宾做他们这么精彩的生命经验的分享。好哦，那我们今天呢就跟大家分享到这里，我们下一集见喽，拜拜拜拜！如果你喜欢这一集的内容，请帮我们在 Apple Podcast 留下五星评分和留言。如果你对自我成长的议题感兴趣的话，请订阅深夜 Me Time， 我们每周三都会更新，给自己一个安静的时间，让我们陪你倾听内心的声音。